0: 等点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻 韩国国土交通部27日在政府市宗大厦发表了827房地产对策 为了抑制首尔房价韩国政府将中路区、东大门区、铜雀区和中区四个区域化为投机地区京畿道光明市以及河南市则被指定为投机过热地区 韩国BMW车辆自然事件受害者协会表示 将向德国总理安格拉默克尔和美国总统特朗普正式递交书函 要求调查BMW车辆自然事故 同时 b m w 火灾受害者们还将追究相关政府官员的督职责任并提起诉讼韩国南部的集中暴雨目前已经造成居民受灾紧急转移并出现房屋车辆水患 28日以韩国中部地区为中心 全韩的大部分地区将迎来降雨需注意防范 8月26日 中国交通运输部、联合公安部等单位约谈滴滴公司的结果显示 自8月27日起 滴滴将在中国范围内下线顺风车业务重新评估业务模式此外监管部门要求即日起滴滴不得再新接入未经许可的车辆和人员并加快清退已接入的不合格车辆和人员好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来 现新科技，体验新生活，带您了解科技最前沿。好了，欢迎回来，《科技最前沿》带您了解科技最前沿的信息。接下来马上请出栏目嘉宾董科，董科你好，木真你好，很高兴和您一起来了解本周的科技最前沿。那今天您带来的主题是什么呢？
1: 电子竞技运动呢，被当做一项体育项目，出现在了新开幕的2018雅加达巨港亚运会上。虽然这一次呢，这个电子竞技运动还仅仅是被采纳为表演项目，出现在亚运会，但是呢，已经足够让整个电子竞技行业在这一周受到足够的这个关注。嗯 不过呢，因为是表演项目，这次亚运会对于电子竞技运动并不设有奖牌，但是在2022年的杭州亚运会上，电子竞技项目将被首次作为常规赛事进行比赛。另外啊，本届亚运会的电竞项目还有6，这个主要分成六个想象，分别是英雄联盟、王者荣耀、皇室战争、星际争霸2、炉石传说，还有实况足球。
0: 其实提到电子竞技的话我不知道还有多少朋友会有这样的一个概念啊就是玩物丧志觉得它还是属于娱乐项目当中的一种哈这个把它作为电子竞技可以说其实在很多国家都已经被认可了包括我们这个上岩洞附近也是有这个电子竞技中心的那咱们来看一下到底什么是电子竞技
1: 对我先给大家说一下这个电子竞技那我们把它说的这个官方一点啊那电子竞技运动呢它就是利用电子设备作为运动器械进行人与人之间的这个智力对抗的运动那它的基本特征呢在它的名字里体现的就非常全面首先啊你看这个电子那就是它的这个方式还有手段就是指这项运动呢是借助信息技术为核心的各种软硬件以及呢由其营造的环境来进行这类似于像是传统体育项目中的这个器材和场地那在电子竞技运动中呢器材依赖信息技术来实现这也是电子竞技和传统体育项目的不同之处另一方面呢这个除了电子我们还有一个词竞技儿那它就指这个体育的本质特征就是对抗作为一个体育项目啊对抗是最基本的特征电子竞技运动呢有很多的分类和项目但核心一定是对抗比赛所以呢从以上我们就来这个理解我们就来阐述电子竞技运动的概念就是电子竞技运动是以电竞游戏为基础信息技术为核心的软硬件设备为器械在信息技术营造的虚拟环境中在统一的竞赛规则以及保障规则这个规则保障下公平进行的对抗性电竞游戏比赛
2: 而
0: 且它和一般的这种体育竞技不太一样的就在于那完全是在一个虚拟的环境当中进行并且它的这个比拼其实从外人看来还是稍微有些血腥的但不管怎么样那它作为一种电子竞技这可能也是它的魅力之一了那也就是说今天我们再看这个电子竞技它已经不简简单单的在只是一款网游那么简单了 是的，那虽然我们也有人说啊，说这个电子营、电子竞技就是电子游戏比赛达到竞技层面的体育项目，升级版嘛。但是但是怎么说呢？我们我们客观一点啊，这个网络游戏等于电子竞技这种观点其实是。<笑>
1: 不正确的，因为呢，这个随着游戏产业的发展，电竞项目的这个不断更替，电子竞技它早已经是这个不再局限于IP之连或者是局域网的这种单机游戏了。尽管呢，这个网络游戏在发展运营、付费方式以及这个游戏的平台构建上都有很大的不同，但这并不能影响一些这个平衡性和对抗性很强的网游加入到这个电竞项目中。不管是这个单机游戏还是网络游戏，只要符合电子。
0: 竞技这两个特征，那么呢，他们就可以被称为广义上的这个电子竞技游戏。嗯，是的。那我们可不可以换一种理解方式？就电子竞技它和电脑游戏之间的关系，那也就是职业和业余的关系呢？呃，其实呢，你可以用，我觉得在这可以做一个类比啊。嗯，就是你可以想想这个足球项目和这个电子竞技这个。
1: 进行的这些之间的这些相同点这这些那玩游戏的话你看就好像是踢足球那我们平时都在踢然后那玩也都在玩游戏那就好像怎么说呢你看电子竞技的比赛就好像是看这个足球比赛观众在这两方面的这个体验呢首先它就是不同的而对于这个选手来说对于职业的电竞运动员来说那电竞就是他们的职业他们会在这条路上呢追逐自己的梦想平时打游戏的话呢它是个人行为但是呢如果是到了这个电竞场在上这个场的场地的话那就包含着体育这个对抗的性质嗯就跟体育项目一样那这个电子竞技项目首先也是一定要有公平性其次就是观赏性这才构成了电子竞技比赛而不管是这个电竞也好传统体育也好人们都是通过这些项目来对生活的这个压力和情绪进行释放在这一点上这个电竞还有传统体育它是共通的
0: 嗯那既然说到体育了那其实我觉得可能有一些朋友也会有这样一个疑惑的啊就是说电子竞技它到底体现了怎样的一个体育精神呢跟体育有什么关联呢是的是的你想想那首先呢这个去年的时候啊在当地时间
1: 2017年10月28号的时候 是在瑞士洛桑举行的国际奥委会第六届峰会上这个代表们当时就对这个电子竞技产业的快速发展进行讨论最终同意将其视为一项运动为什么这么说呢这个电子竞技这种全新的体育运动它体现的这个体育精神其实很好理解你想想你就除了像是这个我们刚才把它拿这个足球运动跟它做对比是吧我们也可以把它想象成是这个棋类运动你通过这种这类运动呢你看你可以提高这个锻炼和提高参与者的这个思维能力反应能力啊心眼四肢的这个协调能力还有意志力另外呢还有这样是让一些团队游戏的话你还可以培养团队精神 另外啊，这个职业的这个电竞选手，他并非是每天所有的时间他都在这个电脑前训练打游戏。你对于一些电竞选手来说啊，他们还会在这个训练之外的时间锻炼身体。那也正是因为平时这种对身体的不松懈，所以他们才能够承受住那些那个高强度的比赛。那这不就是不放弃的体育精神吗？ <笑> 原来是这么连上的，因为可能很多朋友会有这样的一个认识啊，就觉得凡是玩电子游戏的，就他们在体力上可能会稍微有一些欠缺哈。呃，像是那个我们知道运动员的话，可能会有一些跟腱受伤了这样的这样的风险。然后，但是你那前一阵的话，我看那个报道，就是那个电竞选手啊，他在训练的时候，因为也是超负荷了，然后导致整个肌腱，然后做手术，然后这个在手上是，对，是缝了二十多针。<笑>
0: 他们的这个训练强度也是非常大的也就是说他们这个训练也会直接造成身体这个固定部位的受损对这都是要超越常人的体育力需和这个体育精神的这个 和意志力来支撑的啊，是的。不管怎么样，今年雅加达亚运会上把它作为体育观赏性的项目引入，本身就是对这个项目的一种认可吧？是的。那韩国应该说在电子竞技这方面的实力也是非常强大的吧？对，在电子竞技的整体实力和能力上呢，韩国是被全世界都非常认同的。那可以说，韩国如果说自己是第二的话呢。
1: 也很少有国家敢说自己是第一啊。哦，对，当然呢，这也跟韩国政府的权力支持分不开。文化体育观光部和韩国创意内容署都是在这方面上非常活跃的。嗯，那看好这次亚运会的宣传结果，韩国创意内容署就认为啊，今年的韩国电子竞技规模将超过一千亿韩元。嗯，那所以也就难怪当时那是好多年前，荷兰当时是魔兽争霸的职业电子竞技选手。Groovy 他就曾经表示啊,说,这个专业游戏之所以能有今天的形式和规模,很大程度上呢,要归功于韩国人。其他国家花费数年的时间追赶,现在呢,还在模仿韩国电子竞技的成功模式。哇,还在模仿。是的。
0: 哇但是不管怎么样我觉得电子竞技的话对于所有的家长朋友来讲这应该都是心里的一根刺吧因为不管怎么样想要玩到这个职业水准的话可能前期的投入当然我指的这个投入不一定指的是经济上的也可能会有这个放弃一部分的学啊等等这对于非常关注学生成绩的家长朋友来讲那这真的是哦可能永远都要战胜的自己的一个心魔但是不管怎么那他既然作为电子竞技项目已经得到了某种程度上的认可可能接下来呢就是需要去改善我们的认识了好的非常感谢董科带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢木真稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点14分 依然是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自杨花路河景站至宏大入口方向目前呢该路段受到施工的影响下行车道正在进行交通管制暂时无法通行同时由于晚高峰时段行驶车辆不断增多的原因目前该路段路况比较复杂起来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向目前呢该路段三车道上的施工作业已经结束路面恢复正常下一则路况来自江南大路汉南高速公路转换出入口至汉南大桥南端不久之前呢发生在该路段六车道上的追尾事故已经得到及时的处理六车道恢复正常您可以放心通行好的继续来关注天气 到明天为止中青道和南部地区的降雨量将达到30到80毫米 首都圈和江源道地区呢也会达到60毫米 特别是从今天晚间时段开始到明天凌晨时段为止中青道的南部地区有可能会出现集中暴雨的现象公众需要加强防范累计降雨呢有可能引发的次生灾害 一起来关注首尔市未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨 阴转正雨, 最低气温22度, 明天白天, 阴转小雨, 最高气温27度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度 l 方位 h 您深入 o h e 中 l o h e l l 焦点那今天我 h 要 l l 的 h e 是充 o h e 的北 o hello, h 然 l 目也期待 l l o hello, hello, h e l 1 o hello, 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 可以在 y o u t u b e 上搜索 t e s e l l e l l o e l l o e l l o e l l o h e l l 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣康教授你好哎大家好各位听众好另外另外的一位嘉宾是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题应该说刚刚过去的这个周末特别的不太平很多的变数都一下子蹦了出来 当地时间24号的时候，特朗普总统突然取消了蓬佩奥这个原定于今天的这个防北行程。哈，那我们看到这个美方呢，他的态度是比较坚决的；韩方呢，也是表示这个这个决定是很不幸的。不过现在呢，这个对于盟国来讲最为重要的目标是努力在半岛无核化方面取得实质性的进展。咱们今天就来讨论一下这个。充满变数的半岛无核化哈首先美国他单方面再次就是突然的取消这个防北的这个行程哈而且他也没有发布说接下来会在什么时候防北这真的是我看到有一个词哈就形容说是闪电取消这可能听众朋友们都听说了哈
3: 就是其实华盛顿当地时间8月2 3号这美国国务卿蓬佩奥宣布啊这个福特公司副总裁这个史蒂芬比特呢将担任美国新任的这个北韩这个政策代表而且呢他和这个比特呢将于下周一就是今天要这个访问北韩但是第二天呢这个美国总统特朗普呢就在这个社交平台这个推特上面他发表文章说 他已经要求这个国务国务卿蓬佩奥呢推迟下周对北韩的访问那么至于什么时候再去呢说了这么一句话这个特朗普总统说这蓬佩奥啊可能会在美国与中国的这个贸易战告一段落以后呢再访问北韩就是说呢这个提出了这个所谓的这个中国的背后论了就是嗯是的没错
0: 其实这次的话看特朗普就是反对蓬佩奥访美啊他这个原因的话应该也是和这个特朗普本身在新加坡会谈之后他的这个起伏有关系吧是最开始的话是信心满满的对对对然后越来越没信心但是看起来啊那个备案没那么简单啊那就那个他提了这个两个这个理由啊一个就是没超
4: 说了我回谈之后一过了两个月但是无核化没有进展那反而双方的这个协商的这个氛围或者是主题已经变了原来完全无核化是一个大主题那现在那个变成北安主张这个重战宣言然后这个美国要求这个清河的这个清单那个北安和已有喝的这个清单嗯所以现在谈到的不是这个无核化的这个问题嗯那中战学院跟那个白核清单如何交换的一个问题嗯所以他已经违背了本质的这个需求嗯啊还有一点就那个特朗普看来啊他现在美国的这个处境不是很好嗯因为大家都知道他涉及到有几件这个丑闻 还有这个俄罗斯案件，嗯，那如果一旦发生差错，那就那个11月中选选举，他那没有得到这个良好的结果的话呢，他可能会影响到这个特朗普的这个有些王后的日程，所以呢，他他自己想。那没有这个明确的结果之前我不要把它这个展开那个得到什么结果来运作那个美国的这个政治还有一点那他对北安发出一个警告那很简单的说呀那现在那个北安做的都是这个以前怎么样怎么样的这个王后怎么样怎么样的事情比如说这个风喜里的这个核试验场爆破了爆破了然后那个什么东昌里的这个这个什么是卫卫卫生发发射场啊它飞掉但是哪那都那个牵涉到往后未来的这个核跟这个导弹的问题那现在美国需要的是什么你你现在已有的现在持有的核怎么处理设是怎么处理那所以呢他就那个发出一个警告那王后的这个日程上啊那一定要那个您无火化尤其是你线上已有的手上已有的那个东西如何处理这个一定要那个发出来还有刚刚我们徐教授讲的这个中美贸易战越来越激烈那他一直这个特朗普一直怀疑背后中国这个推动这个北韩阻碍吴核华进程所以呢这个中美毛易战解决之前他蓬佩奥绝对不会再访问无限期的延期啊所以呢这对那个中国要求那就那个你们一定跟我们合作这个意思是还有很多韩国媒体都没提到那那是对于南韩政府的一种警告为什么呢 其实这个我们4月2 7号版本点选言那现在那个南北合作项目很多嘛对那这个无火化没有进程这个情况之下呢我们韩国政府跟北韩一直要合作铁路啊或者是什么海上工业园区啊南北联络事故这个办事处这些事情那美国看来啊您不要超越我这个所设计的这个方位您一定要跟我一起走
0: 那应该是这多种含义包括在内,就觉得韩国这速度太快了,是的是的,嗯,就包括接下来的话这个设置联络处这事儿看起来接下来这受到影响应该也不会小了,但是还有一个时间点哈。这次的话个这 北韩应该说9月9号的时候 是他的建政日然后建立政权的日子我看到这个说是北韩方邀请蓬佩奥第四次防北他的目的可能也是希望就展示给国内的百姓说你看我希望赶快结束这种很混乱的局面我现在正在努力的去改善呢和美国之间的关系等等那应该说这次特朗普取消蓬佩奥防北的话那可能
3: 北这个北韩，如果他真的有这个想法的话，那肯定也是受到影响的。那依我看来，北韩是这样，就是说邀请蓬佩奥，然后呢，就是再邀请中国国家主席习近平，嗯，啊，他这个出席他们的这个所谓的这阅兵式，就是就是这政权见证日，嗯，七十周年的这个阅兵式，然后呢，再谈，再跟这个文在寅总统，再举行这个双边的南北韩首脑会谈。之后呢在九月的这个联合国大会上啊之后举行的联合国大会上呢啊发表这个中战宣言好像是安排的是这样问题是现在呢第一段第一就是蓬佩奥防北这一段呢已经被取消了这么一弄啊又说是这个中国的背后论所以呢这习近平当然这个中国国家主习近平席并没有明确表态中国外交部也没有说一定嗯去不去参加有这个论调当然这有人这么预测有说是可能会去参加不管参不参加现在呢发生了这样事情的话呢那么中国政府呢还要再想一想是不是习主席亲自去呢还是找一个什么常委员去呢还是怎么样呢现在这个还没有一个定论好像是啊当然很多人猜测说是习近平主席可能去但是呢这个还没有一个这个就是正面的回复然中国外交部那么除了这个以外呢那么南北韩首脑会谈怎么办呢好像这个韩国的青瓦台发言人这个金益谦他说这个会谈呢可能会这个预期的举行在九月举行但是呢这个刚才我们康教授所说的这个开城的这个联络办事处呢这可能会受到影响还有这个刚才也是这个我们康教授介绍过的这个铁公路对接这个说是今年内要开工嘛我看这个也是也可能会受到影响因为这个呢是关系到这个 呃，投资方面的，因为你这个要需要钱的嘛。所以再说这个美国的这个国务院的发言人，他说在密切在观察韩国这个所谓的这个开设联络办事处，这是不是违背这个安理会的决议事项？这意思是什么呢？就是刚才康教授所介绍的，这是对韩国的一种警告，不要走得太快啊，跟我们这个。
0: 同步的慢慢慢慢的进行好像有这样的意思在里面这行程取消了之后昨天下午文在寅总统也是主持召开了紧急对策会议那应该说如果接下来北韩和美国之间他们不能达成一个比较有效沟通的话接下来九月份的话文在寅总统他访问北韩这个成果我们是不是也应该给他打折扣当然应该是这样子因为那个可以谈的这个防卫
4: 越来越狭小嗯因为那个南北之间那个达成协议啊那个他涉及到这个国际联合的对北韩的制裁嗯那我们不能独自的进行所以文在寅政府尤其是文在寅总统这个他怎么想啊那彭彭佩奥访问这个北韩那提交什么北北的氢弹跟那个呃什么呀这个中战宣言叫完之下那个环境那个造成之后呢那习近平主席访问北韩那这样自然而然形成了一种达成一种默契啊那就那个韩国政府呢那个时候南韩北韩美国中国四方那个共同宣言中展宣言那这样的话呢他自然而然这个打好这个和平协定的基础那整个计划呀那蓬佩奥访问被取消了那就泡汤了所以那个他去那个谈什么铁路啊或者是什么的那打走口了那就那个现在但是不能不去因为那个那是已经约定了所以某种程度上来说呀那个文在寅总统他可能再找回有一些这个中裁者的角色嗯那如果做不好他那个中间呢那这个对北哀压迫我们是美国压迫我们中国压迫我们那就很可能本来的话应该在这个时间点去谈合作那接下来的话有可能是去仲裁了哈我们来稍事休息半点过后继续讨论咱们今天的话题